0: So, und los geht's, eine neue Folge. Äh, lieber Rudi, heute haben wir einen Überraschungsgast und ich habe gleich oh. mal zu Beginn einen passenden Titel für diese Folge. Mhm. Und zwar möchte ich die Folge ganz besonderen Menschen da draußen widmen. Und zwar geht es an alle, die da sich schon mal überlegt haben, ich möchte gern mal selbst Chef sein oder ich möchte ah, mein eigener ja. Chef sein. Cool. Und neulich durfte ich beim ganz tollen äh, ja, Treffen einen Workshop halten und habe dort die liebe Anja kennengelernt, die wir heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, Anja.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zurück. Ich danke für die Einladung von <lacht> euch beiden Ja. und freue mich auch schon riesig und fühle mich total geehrt, dass ihr so an mich gedacht habt, dass <lacht> ich mich eingeladen habt, <lacht> weil ich ja eigentlich so gar nicht in eurem Thema unterha- äh, zu Hause bin. Ja. Aber ich denke, ich kann vielleicht doch so das ein oder andere, ja, vielleicht auch Erheiternde mit dazu beitragen. Da bin ich
0: bin ganz, ganz sicher. Um mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, die, die liebe Anja ist Gründungsberaterin oder Coach für, für Leute, die gründen möchten. Und jetzt erhält sich das auch für alle. Also wenn man mal selber Chef sein will oder sein eigener Chef sein will, dann hat man halt mit der Gründung immer zu tun. Es geht ja nicht ohne, denke ich. Und äh, dadurch, dass der Podcast Tell Me heißt, habe ich mir überlegt, ey, wir müssen die Anja einladen, weil äh, die kann uns allen da draußen was erzählen zum Thema Gründung oder alles rund um die Gründung. Und wir haben auch äh, vorab schon mal ein paar Fragen uns aufgeschrieben und äh, werden da auf jeden Fall einige Fragen mit äh, im Gespräch mhm. mit dem Anja klären, wollen aber auch schon mal anmerken, wenn jemand währenddessen Fragen hat oder ähm, wir irgendwas vergessen, schreibt es in die Kommentare beziehungsweise schreibt uns an. Wir werden es auf jeden Fall der Anja noch weiterleiten, dass wir das im Nachgang klären. So, erstmal, äh, liebe Anja, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, wer du bist, äh, was so deine Expertise ist und äh, genau, dass die Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ja,
1: das mache ich sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Anja Trappe und ich bin Business Mentorin mit ganz, ganz, ganz viel Herz weil ich es toll finde, wenn sich Menschen trauen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und auch äh, sozusagen den Mut haben, das zu machen. Und da unterstütze ich gerne. Ich habe so vielleicht als Hintergrund äh, Jura studiert Mhm. und äh, wusste aber schon im Studium selber, ja, das ist nicht meins, also nicht gegen okay. Jura, das ist wirklich ein schönes Fach, ist auch super interessant, mhm. aber die Menschen, das ist irgendwie gar nicht so meins, Sie sind mhm. alle sehr ernst. Ja. Mhm.
0: Ist, und da wusste
1: ich sofort, das mache ich mal nicht beruflich, mhm. aber ich habe das äh, bis zum ersten Staatsexamen zu Ende studiert und äh, habe dann sozusagen direkt danach gesagt, ich mache mich selbstständig, noch nicht wirklich mit einer Idee, aber wenn man Jura studiert hat und sonst nicht kann, was willst du machen? Ja. <lacht> <Das ist selbstständig lacht> gemacht. Und ich bin eigentlich im Grunde meines Herzens ein kleiner Computer-Nerd. Uh. Und deswegen habe ich mich auch erstmal selbstständig gemacht mit äh, Beratung und Betreuung von multimedialen Projekten und Unternehmungen. So steht es zumindest auf meinem Gewerbeschein. Steht auch wow. heute noch drauf. Wow. <lacht> ja, und, ähm, wenn ich noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Ui. Also die Beratung und Betreuung, die mache ich äh, freizeitmäßig, wenn mich mal noch jemand fragt oder wenn mein eigener Rechner mal wieder nicht so will, wie er soll. <lacht> ja. ähm, ich habe mich relativ schnell umentschieden und habe tatsächlich meine Berufung gefunden. Und das oh. war mehr oder weniger echt Zufall, denn ich war, ich bin von meinem von der Gewerbeanmeldung gekommen, damals konnte man noch aufs Amt gehen und das mit der Hand ausfüllen und mit echten Menschen sprechen, gibt es ja heute ja. <lacht> gar nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, habe äh, meine Website geöffnet und habe mich gefühlt wie der König der Welt mhm. und dachte, jetzt rennen Sie mir die Bude ein. Ja. ja, ja passierte aber genau nichts. <lacht> <lacht> Erster Tag, nicht zweiter Tag, nicht dritter Tag, sah ich immer noch alleine vor meiner Website. Und ja, ja das ist äh, wirklich über 20 Jahre her. Also da war das noch nicht so mit, also Internet gab es schon, ja, ja, aber dass man übers Internet äh, sich wirklich äh, in, in, in Auftrag, äh, einen Auftrag nehmer sucht oder einen Coach sucht oder ja. äh, einen Berater sucht, das war mhm. damals einfach noch nicht so. Mhm. Und ich hatte das so überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist halt so leider so ein bisschen ein Nachteil. Achtung, könnte sein, dass ich jemand ant- antriggere.
0: Ja. Ähm,
1: wenn man Jura studiert, denkt man meistens, man ist was Besseres und kann alles alleine.
0: Ich habe BWL studiert. Die denken auch, sie sind was Besseres.
1: <lacht> Echt? Können tusten, nicht. Die haben mir überhaupt keine Platte gemacht, was man so braucht zum äh, Gründen. Und dann saß ich da und dann kam ich nach, am dritten Tag kam ich dann so auf die Idee, Du müsstest vielleicht selber Kunden suchen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. War auch gar nicht so meins. Ich bin eher, also wer mich, wer mich kennt, ich bin eher so der, der ruhige, zurückgezogene Typ. Ja, für die, die mich jetzt als Coach kennen, die werden jetzt gleich sagen, hä? Nee, Spanier, Niemals. <lacht> also ich tatsächlich zwei Gesichter, offensichtlich. Ähm, ja, und dann musste ich das auf ziemlich brutale Art und Weise lernen, wie man sich Kunden sucht. Ne? Mhm. Von irgendwas muss ja leben. Ja. Mhm. Und da habe ich ein Angebot bekommen von einem Bildungsträger, der einen Dozenten brauchte für, ja, für irgendwas mit Computern. Und da habe ich mich erst gar nicht angesprochen gefühlt. Und er meinte dann aber, es ist gut bezahlt. Heute ist Freitag. Montag um acht geht's los. Hast das ganze Wochenende Zeit, die Spur zu bereiten? Mach ja. doch einfach mal. Ja, und da habe ich meine Liebe entdeckt, anderen Menschen komplizierte Vorgänge leicht, ja leicht zu erklären und auch die Angst vor bestimmten Dingen zu nehmen. Mhm. Und ja, so bin ich quasi so ein bisschen zum äh, zur Beratung, zum Coaching gekommen. Ich wäre mal noch nicht so viel verraten, dass ich dem Alexander hier alle Fragen wegnehme.
0: Haben genug. Ich glaube, der Rudi, der steckt auch voller Fragen bei dem Thema. Okay, okay, okay.
1: Also, ihr dürft alles fragen. Da, ich äh, habe da kein Plattform, nehmt da keinen Plattformmund. Ja. Ja, meine ähm, bisherigen äh, Gründer, die ich äh, betreuen durfte, begleiten durfte, die äh, fragen auch immer alles. Wenn ihr dann einmal wissen, Anja, Gibt immer eine Antwort und manchmal auch eine dumme. Und da entstehen manchmal die besten Ideen
0: ne, aus so einer blöden, dummen Antwort. Absolut. Man muss ja auch die dummen Fragen stellen, da lernt man ja am meisten. Das ist ja, die sind ja auch meistens einem selbst peinlich. Gell?
1: Ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Also ich bin seit 20 Jahren selbstständig und super,
0: super glücklich. Das merkt man. Mega gut, als <lacht> richtiger Interviewgast zu dem Thema gefunden. Rudi, hast du, hast du ein paar Fragen, willst du anfangen? Ansonsten, ich habe ja eine riesen Liste, wo wir uns vorher schon was aufgeschrieben haben, aber ja. ich möchte dir erstmal ein Foto. Ja,
2: machen. auf jeden Fall, also was mich natürlich bei so einer Gründung interessiert und auch im Vorfeld wahrscheinlich ist, äh, kommt man zu einem Coach für Gründung oder oder nimmt man den Anspruch mit einer Idee schon? Oder ist das auch so, sagt man, ich will mich selbstständig machen, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich weiß noch nicht wirklich mit was. Also ist, brauchst du die Idee, um dich in Anspruch nehmen zu können oder kann man einfach kommen und sagt, hey, ich, ich habe das und das Talent und ich würde gerne einfach irgendwas selber machen. Hilf mir mal. Ja, <lacht>
1: Also ja, klar, es ist schön, wenn schon eine Idee da ist. Okay. Ähm, wenn man aber so in sich heraus, so von sich heraus äh, sagt, ich ich muss, ich muss meine eigenen Ideen verwirklichen, ich habe aber keine Ahnung was, womit mm. man auch Geld verdienen kann. Ja. Hilf mir bitte, dann bin ich natürlich auch äh, da, äh, stehe ich auch da zur Seite und kann hier helfen, mit äh, erstmal so rauszukriegen, wo gibt es vielleicht besondere Talente, was macht man gern. Und es gibt halt zwei verschiedene Arten von Gründungen. Die einen, die gründen, weil sie sagen, ich brauche jetzt schnell Geld und dann mhm. nehmen die das, was gerade am Markt gut läuft. Okay. Also ne, In den letzten Jahren war so dieses Dropshipping so in aller Munde ne? und dann hast du eben noch viele Gründer, die sagen, ja, ich möchte gerne Dropshipping machen. Die haben keine Ahnung, was das ist, aber dann kann mhm. man eben da erstmal aufklären und meistens haben sie dann freiwillig gesagt, okay, mache ich nicht. <lacht> ja. ähm, viel besser, viel, viel besser ist es, wenn man eine Leidenschaft für irgendwas hat, wenn man ein großes Warum hat und wenn das Warum jetzt nicht heißt, ja, alle anderen machen es auch und es wird gerade überall geheim, mhm. ja, sondern wenn es aus dir selber rauskommt und ein mhm. guter Coach, der schaut dann, wie kann man aus deinem Talent, aus deiner Leidenschaft tatsächlich eine gewinnbringende Geschäftsidee machen. Also aus Erfahrung würde ich sagen, bei all den Gründern, die ich hatte, waren die kann ich an einer Hand abzählen, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, aber mit dieser Idee kann man einfach, <lacht> wird nicht Gewinn bringen, das wird immer ein Hobby bleiben. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht ist es nur jetzt die, noch nicht die richtige Zeit, ja. Ja. aber äh, das ist überschaubar. Mhm. Meistens findet man immer eine Lösung, wie man das auch dann zu Geld machen kann. Und da, also, wie gesagt, grundsätzlich ist mir wurscht, ob du da jetzt schon weißt, wo deine Leidenschaft ist oder ob okay. ich das aus dir rauskitzeln muss.
2: Okay. Das heißt, du hilfst auch wirklich beim Finden dieser ja. womöglich Passion oder dessen, was so in dir schlummert und du vielleicht noch gar keine Idee hast. Das ist spannend. Das ist echt, echt cool. Okay.
0: Okay. Dann hake ich gleich ein. Wir sind jetzt richtig am Anfang und da wird es ja auch spannend. Gleich mal die Frage, wo finde ich dich denn oder wo finde ich denn Gründungscoaches? Und die zweite, die damit einhergeht, wenn ich gründe, habe ich immer Angst vor Kosten. Kostet mich ein Gründungscoach was? (lacht) Ich würde
1: mal sagen, ein guter Ja. Aber leider Mhm. kosten die Schlechten auch was. Also das ist jetzt kein Kriterium. (lacht) (lacht) Wo findet man einen Coach? Ja, am besten... ähm, bekommt man einen empfohlen. Oder Mhm. ich habe in den sozialen Medien ähm, schon jemanden gefunden, der mir sympathisch ist, der mir liegt. Ja, den kann man dann anschreiben. Mhm. Ja, na klar kann ich auch bei Google suchen. Also ja. heutzutage, also vor 20 Jahren war es noch nicht so, aber heutzutage kannst du ja bei Google einfach mal Gründungscoach eingeben. Mhm. In der Regel kommen dann aber immer erstmal die, die viel Geld haben, um eine Anzeige zu bezahlen ja. und nicht die, die wirklich gut sind. Also mhm. tatsächlich ist ein guter Coach, der wird dir empfohlen. Ja. Der wird, du, du lernst den irgendwie kennen. Na, es gibt ja auch so Menschen, die sind so sehr spirituell und sagen dann, ach, er wird schon in dein Leben treten, wenn du ihn brauchst. Ne? So zur, mhm. zur richtigen Zeit erscheint halt der Richtige oder geht irgendwo eine Tür auf. Ja, also okay. das ist ähm, sicherlich nicht ganz einfach, wirklich einen guten Coach zu finden. Ja. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie die Voraussetzungen sind. Wenn ich jetzt äh, aus der Arbeitslosigkeit komme, ähm, dann gibt es auch ein paar Fördermittel, die mhm. einen Gründungscoach bezahlen. Ja. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, aus einem Job rauskomme oder äh, nicht über den Weg Agentur für Arbeit oder Jobcenter gehen möchte, dann ähm, habe ich entweder einen guten Freund, den ich mal was fragen kann, oder ich kann äh, das Internet durchforsten. Im Prinzip finde ich da auch alle Informationen, mhm. die man braucht. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich das Geld nicht habe, dann suche ich mir vielleicht tatsächlich nur einen Coach, der mir punktuell hilft, ah. ja, der jetzt nicht alles abdeckt, sondern der mir wirklich nur bei dem hilft, wo ich tatsächlich Probleme habe. Das Problem ja. ist nur, die meisten wissen noch nicht,
0: mhm. wo es fehlt. Mhm. <lacht> <lacht> und Ich kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung auch sagen, selbst wenn man Kosten sparen will und probiert, sich das anzueignen, zu googeln oder was auch immer, Gehen wir einfach mal in diesen Podcast. Wie viele Mikrofone habe ich mir gekauft, bis ich verstanden habe, was ein gutes Mikrofon ist? Ich hätte doch am Anfang gleich den Rudi fragen sollen. Weißt du, den Musiker, der sich auskennt, dann hätte er gesagt: ja, nimm gleich das für 230 Euro, dann sparst du dir die restlichen von 50 bis 150 und äh, hast halt nur einmal 230 ausgegeben. Und, ja,
1: aber das ist eine Erkenntnis, ja. die kommt bei den meisten erst. Später.
2: Danach, genau. Wir wollen sie gleich mal
0: raushauen, weil genau das darum geht es. Also habt nicht die Angst, für bestimmte Dinge Geld auszugeben. Wenn ein Gründungsberater, ein Gründungscoach was kostet, dann hinterfragt mal, was er oder sie euch sparen kann. Zeit, Ressourcen, Informationen, Netzwerk, das ist alles viel, viel Geld wert. Und je früher ihr einen Euro verdient, desto früher habt ihr auch die Kosten wieder drin.
1: Ja. Ja, also ein guter Coach folgt einfach mal so ein paar Business Coaches und äh, lasst auch euren Bauch sprechen. Mhm. Wen findet ihr sympathisch mit so einem Coach muss man auch immer gut können, finde ich. Mhm. Ja, wenn der dir schon so, ah nee, so wie der verkauft, will ich eigentlich nicht verkaufen. Ja, ähm, wenn das, wenn da die Chemie schon nicht stimmt, dann dann lassen. Ja, und das Mhm. ist ja das Schöne an Social Media, man sieht die ja alle. Ja. Man sieht die ja alle und äh, wenn man denen eine Weile folgt, merkt man auch, ist das echt oder ist es nicht echt. Mhm. Ja, ein, ein guter Coach oder ein Mentor, der geht auf jeden Fall auf die individuellen Fragen ein. Mhm. Der spult nicht nur 0815 runter, also so nach dem Motto, das kann man auch in einem Buch lesen, gibt ja genügend Bücher zum Thema Existenzgründung.
0: Mhm.
1: Ähm, oder eine KI zum Beispiel spuckt auch jede Menge aus, wie gründe ich und auch gut muss ich mal so ehrlich sagen aber sie schaut halt nicht und das macht ein guter Coach auf dich als Gründer was bist du für ein Typ wo hast du vielleicht deine Stärken wo hast du deine Schwächen und dann werden die Stärken verstärkt die Stärken verstärkt ja
2: stimmt
1: bei den Schwächen schaut mal einfach kann ich sie wegdelegieren ne? Mhm. Oder ist es tatsächlich eine ernstzunehmende Schwäche, wo man sagt, na, da müssen wir ein bisschen trainieren. Das mhm. ist ungut, wenn du nicht Nein sagen kannst. Also mhm. Das wäre so eine Schwäche, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen trainieren. Ja. Aber ein guter Coach beschäftigt sich immer mit dem Gründer ganz individuell und darin erkennt man auch einen guten Coach. Und wenn du jetzt entscheidest, wen nehme ich, weil es vielleicht mehrere zur Auswahl gibt, dann lass deinen Bauch entscheiden. Mhm. Ja, jeder macht es auch anders. Ich habe halt meistens irgendeinen dummen Spruch auch mit auf Lager. Bei <lacht> mir ist nichts ganz wirklich so. Furzt, trocken und ernst, das gibt es bei mir eigentlich nicht.
0: Ja. Ähm,
1: und es gibt genauso gut Coaches, die machen wirklich so wie ein Buchhalter: so bam, 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 mhm. Bam, Bam. Ja? Mhm. Und je nachdem, was man von Typ ist, der eine mag es strukturiert, ja. der andere mag es ein bisschen chaotisch, kreativ, sucht mhm. man sich dann den, den man mhm. halt, mit mhm. dem man gut kann. Ja? Und äh, Preis, ja, ein guter Coach zeigt auch, wie man in der Branche relativ schnell Geld verdient. Also ich will jetzt hier mhm. gar nicht das Schwert rausholen, über Nacht reich werden ist einfach nicht. Mhm. Ja, Ein guter Coach sagt auch dazu, es dauert halt so seine Zeit, aber ein guter Coach hilft auch dabei, relativ schnell Erfolge zu sehen ähm, und dann auch Gewinn zu machen, dass quasi mhm. die, die Kosten für den Coach gar nicht mehr so ins Gewicht fallen.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> Ja, das äh, ist, ist eine absolut wichtige wichtige Hinweis. Also Kosten triggert uns ja immer, ne? Vor allem, wenn du halt irgendwo in die, in die in die Selbstständigkeit gehst.
2: Du hattest du hattest vorhin gesagt, wenn die die aus der Arbeitslosigkeit kommen. Hm? Also ein kurzer Umriss, wie so das Verhältnis sagst du, wie viele kommen so aus einer Arbeitslosigkeit, wie viele kommen aus dem Angestelltenverhältnis oder wie viele gründen vielleicht sogar aus schon der bestehenden Selbstständigkeit raus. Hast du da so grob eine, eine Hausnummer? Also um Bild zu bekommen.
1: Diejenigen, die aus einer Selbstständigkeit heraus nochmal neu gründen, die tauchen nicht in meinem Radar auf. Okay. Mhm. Die machen es einfach, weil im Grunde wissen sie ja, wie es geht, zumindest grob. Die machen es einfach. Die setzen meistens einfach eine neue Idee um. Mhm. Und bei den anderen würde ich sagen, ähm, also ich würde sagen, so 70-30, 70 Prozent sind Angestellt. Mhm. Und Wollen da raus aus dem Hamsterrad, haben vielleicht auch gemerkt, jetzt in Corona, oh mein Job ist gar nicht so sicher oder ich möchte mir noch ein zweites Standbein, dass ich halt ein bisschen finanziell flexibel bin aufbauen oder tatsächlich eigene Ideen umsetzen, was man halt auf Arbeit manchmal nicht kann, weil da muss man das machen, was der Chef sagt, meistens jedenfalls. (lacht) Ja. Und aus der Arbeitslosigkeit, ähm, wenn man da mal noch unterscheidet aus denjenigen, die von der Agentur kommen, also ALG 1 und ALG 2, die vom Jobcenter kommen, ähm, würde ich sagen, vielleicht nochmal... 60-40, 60, 40, also mhm. 60 Prozent äh, von, von der Agentur ALG1 und 40 Prozent vom Jobsender. Mhm. Weil beim Jobsender hat man häufig das Phänomen, dass die, die Menschen sich das nicht zutrauen und auch sagen, ich habe kein Geld und eine Gründung ist mit Sicherheit ganz, ganz doll viel äh, teuer mhm. und mir gibt auch niemand Geld. Ist nicht ganz richtig, es gibt immer Möglichkeiten, ja, wenn man will, findet man auch was, aber da gibt es halt sehr, sehr viele Vorurteile. Mhm. Deswegen ähm, gründen doch eher diejenigen, die in ALG 1 sind. Mhm.
0: Ja. Ja. Was waren denn so bisher, gibt es Klassiker in der Gründung? Hast du, gibt es da irgendwie Gründungen, die häufiger vorkommen in bestimmte Richtungen und Branchen? Ja, würde ich sagen, ist äh, das ist so ein zeitliches Ding. Ja, <lacht>
1: gibt die, Trends. die sind modern oder nicht? Also eine Zeit lang war mal Nagelstudio modern. Ja. War ich Gott sei Dank nachgelassen. Ähm, Tätowierer gibt es eigentlich, ich würde sagen, seit 15 Jahren hm. doch recht, die sind immer mit dabei. Also ich würde sagen, in jedem Seminar, was ich gebe, habe ich mindestens ja einen Tätowierer oder manchmal auch zwei dabei. Ja. Ähm, Handwerk eher weniger, das lässt nach, ganz ganz dolle. Also klassisches Handwerk ja. lässt ganz dolle nach. Mhm. Was ich jetzt sehr viel habe, sind ja die Influencer, die auch. die 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 YouTuber äh, oder die auf äh, Twitch und Co ihr Geld verdienen,
0: mhm.
1: auch immer sehr interessant, weil das nochmal so eine ganz andere Welt ist. Mhm. Ähm, Coaches Massig, ja. Mass. Also wirklich, also Coach habe ich mindestens drei in jedem Seminar. Mm. <lacht> wirklich in jedem Seminar. Aber tatsächlich für alle Lebenslagen. Also wirklich für, ich kann nicht kochen, bis ich habe Beziehungsprobleme mm. oder sonstiges. Also der Coach gibt es wirklich für alle Lebenslagen. Von daher, es ist genügend Platz da. Aber das ist ja. schon sehr auffällig, dass das sehr, sehr viele im Moment sind.
0: Mm.
1: und ähm, was habe ich denn noch so, tätowiert. Ja, vielleicht habe ich es jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm. Also, es gibt sicherlich noch das ein oder andere, aber aktuell ist äh, die Coaching-Szene sehr, sehr groß dabei.
0: Cool. Hast, du, hast du eine grobe Zahl für dich, wie vielen Leuten du schon in die Gründung helfen konntest? Oh, 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 oh da müsste ja, ich kann einfach von euch gut im jetzt. Kopf rechnen. Naja, so 20 Jahre jetzt überschlagen...
1: Also ich würde sagen, pro Jahr
0: sind es 100 Gründer. Boah, jawohl, okay. (lacht) Das ist krass. Ja, da hat man doch auf jeden Fall Mhm. eine ordentliche Expertise dran. Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, die viel wichtigere Frage ist ja aber allerdings, äh, gründen die dann auch und bleiben die auch dabei? Also tatsächlich, die Gründer, die durch meine Hände gehen, 90 Prozent gründen tatsächlich. Mhm. Ähm, Und von den 90, die gründen schaffen es tatsächlich. Ich würde mal sagen so 60 Prozent. Mhm. Der Rest hat, ich sag mal, unterschätzt, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Ja. Und das unterschätzen ja viele. Ne? Ja.
0: Ja. Absolut. Also es ist wirklich anstrengend. Man braucht richtig, richtig viel Disziplin.
1: Und Durchhaltevermögen.
0: Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Gab es da auch für dich so einen so einen krassen Start das so etwas, was dich selber überrascht hat, wie schnell das von 0 auf 100 äh, losging? Irgendwie ein Geschäftsmodell, wo du sagst, boah krass, das war richtig gut.
1: Also mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer, dass ich hatte mal einen Gründer in der Höhle der Löwen. Wow. Und der hat tatsächlich auch den äh, Herrn Dümmel ja. überreden können, zu investieren.
0: Krass, das ist auch heftig. Also auch bestimmt eine krasse Überraschung für dich. Das war cool. auch eine sehr
1: krasse, wobei ich es äh, angestupst habe. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ja, das, was ihr als Idee habt, das, das muss da raus und es muss eigentlich auch gleich flächendeckend raus, weil das mhm. ist eine Idee, die kann man nicht patentieren lassen. Mhm. Sie musste halt gleich in Masse rausbringen, ansonsten kommen die nächsten Unternehmer mit einem dicken Portemonnaie, nehmen, nehmen sich die Idee und du guckst das in die was. Röhre, weil du halt einfach kein Startkapital hast. <lacht> Und der Dümmel, der hat ja seine Finger überall drin. Der hat sie ja überall drin. Das heißt, der hat quasi von heute auf morgen, zack, das alles im äh, Ladengeschäft gehabt. Und es lief auch ganz gut. Ähm, Fairerweise muss man sagen, es ist ein bisschen eingeschlafen, weil das ist so ein ein Trendprodukt. Das hast du mal. Und dann, wenn da keine neuen Ideen nachkommen, ist das dann auch wieder weg. Aber das ging recht schnell. Also das war innerhalb eines Jahres... Waren die dann eben mit äh, einer Million Umsatz dabei?
0: Ja. Ja, ist auch beachtlich. Statt sie ins kalte Wasser zu schubsen, hast du sie einfach in die Höhle der Löwen verfrachtet.
1: Ja, auch ob das jetzt unbedingt so ein guter <lacht> Anfänger ist, äh, weiß ich nicht, weil da musst du schon, ich sag mal, betriebswirtschaftlich äh, fit sein mhm. und dich mit ein paar Kennzahlen auskennen, weil sonst lassen die dich da eiskalt auflaufen. Ja. Aber das war
0: schon eine Erfahrung, war schon cool. Cool, richtig stark. <lacht> ähm, Jetzt hast du 20 Jahre hunderte, tausende von Leuten begleitet. Was ist denn so der größte Fehler, den man bei einer Gründung am Anfang macht? Was sollte man denn unbedingt vermeiden am Anfang? Deiner
1: Perfektionismus Meinung sollte man vermeiden. Mhm. Viele hängen sich am Perfektionismus auf. Okay. Was viel wichtiger ist am Anfang, ist sich auf das äh, Wichtige zu fokussieren und das ist Umsatz wie komme mhm. ich an erste Umsätze, Kundengewinnung. Mhm. Ja? Es ist eigentlich scheißegal, ob die Website perfekt ist, ob das ein perfektes Logo ist, ob ich mhm. schon einen tollen Namen habe für das, was ich mache. Mhm. Spielt keine Rolle. Ja, Wenn ich keine Kunden habe, die mich bezahlen, mhm. da, da kann der Rest perfekt sein, wie er will. Ja? ja, Und das unterschätzen tatsächlich sehr viele, dass es doch nicht so einfach ist, Kunden zu gewinnen. Mhm. Und dass es auch Zeit braucht, also das ist ein Fehler. Und ähm, ein zweiter Fehler ist zu unterschätzen, wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen. Also es hört sich erstmal ganz einfach an. Ja, eine Entscheidung treffen. Ja, pf, kann ich. Ja, kann mhm. ich. Sprach mich was? Ich entscheide. Ja, ja aber als Unternehmer musst du den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Und mhm. nicht nur das, du musst dann auch für die Entscheidung, die du getroffen hast, die Verantwortung übernehmen. Mhm. <lacht> Und da, ja. da zieht es dann Blasen. Und äh, das ist tatsächlich etwas, ich habe manchmal abends auch so die Schnauze voll, und dann habe ich so einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck und mein, mein herzallerliebster Freund, wenn ich so reinkomme, da weiß er schon, oh, 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 ihr Kacke am Dampfen. Ja? Ja. Und dann ist er halt nicht so höflich und fragt, Schatz, wollen wir was essen gehen und wo möchtest du denn hingehen? Sondern, da müsste ich ja wieder eine Entscheidung treffen. Ja? Ja. Und der sagt gleich, komm hier, dreh rum oder geh noch mal, geh mach dich mal kurz frisch Und dann gehen wir zum Italiener, isst eine Pizza, alles ist glücklich. Ja. herrlich. Man kann sich das Danke. immer gar nicht vorstellen, wie befreiend sowas sein kann, wenn man mal diese Entscheidung nicht treffen muss, weil du musst den ganzen Tag entscheiden. Also das wird von vielen unterschätzt.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Beziehungstipp für alle, die einen Partner, Partnerin haben, die gerade ja. gründen. Mhm. Ja.
1: Und die selbstständig sind. Ja. ja. Da könnt ihr einen ganz großen Pluspunkt
0: sammeln. Mhm. Unterstützt die im Privaten, die haben genug Entscheidungen getroffen. Mensch, ja, ich kann es voll nachvollziehen, du auch, Rudi. Ist es absolut. ist
2: es ist tatsächlich lustig, weil es einfach finde ich immer wieder ein prägnantes Thema ist, auch in so Führungskräfte-Dingen, wenn jemand sich so zur so Führungskraft entwickelt, ist auch immer eins dieser Themen, diese Entscheidung zu treffen ja. und wie du es gerade gesagt hast, anja, dann auch dazu zu stehen und so ein bisschen die Konsequenz mitzunehmen und dann mhm. halt auch so sich, sich seiner Tragweite bewusst zu sein dieser Entscheidung und dann kommt eine nächste Entscheidung mit rein und 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 und, und dann hast du manchmal so eine Kaskade, wo du dir denkst oh. <lacht> Das, oh, okay, war mir jetzt so gar nicht bewusst, aber es das ist, das ist echt spannend, dass, dass sich dieses Thema Entscheidung doch irgendwie immer in Beziehungen, im Job, ja. in der Selbstständigkeit ja. immer wiederfindet.
0: Großes Thema. Ich bin ein großer Fan von Netzwerken. Mhm. Wie siehst du das denn für Gründer?
1: Das Beste, was man machen kann.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, Sichtbar werden. Überall. Ja. Wenn dich keiner kennt, mhm. na, kannst du auch nicht verkaufen ja. oder deine Dienstleistung anbieten.
0: Ja. Und
1: von daher, ein also Netzwerk ist das Beste, was man machen kann. Und mhm. zwar nicht nur im Internet, ja, ja, sondern vor allen Dingen auch im realen Leben, damit mhm. dich die Menschen kennenlernen können, so wie, so wie du bist. Und das so ähm, fühlen können. Weil manchmal so die, die Chemie ist ja eine andere, mhm. wenn man sich tatsächlich gegenübersteht. Ja. ja, das ist einfach
0: Wundervoll. so. Da gibt es ja auch ganz viele Verbände, ja, auch für für junge Gründer, die sich ja. auch dafür interessieren, die das auch eigentlich gezielt suchen, ja, genau diese, diese Kontakte. Ja. Also kenne ich auch, war ich auch in ein, zwei, kann mhm. ich auch nur empfehlen, absolut. Mhm. Schön zu hören, ja.
1: Ja, also einfach immer mal in der Stadt oder in der Gemeinde mal gucken, was da äh, so mhm. los ist. Ähm, besonders empfehlen kann ich tatsächlich Fuck-Up-Nights. Oh ja. Die sind,
0: <lacht> <lacht>
1: die sind äh, tatsächlich in Corona ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, dass das wieder so zur alten Blüte äh, ja. weckt. Ähm, weil da kann ich richtig viel lernen. Ja. Wir Deutschen, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, äh, über unsere Misserfolge zu sprechen, aber mhm. es gehört zum Gründen dazu. Fehler gehören dazu. Ja, also die Angst vor Fehlern auch ein großes Problem beim Gründen. Ja. Um, und die sind aber wichtig. Und aus, Fehler, aus Fehlern wird meistens irgendwas viel Besseres, ja, ja. als wenn man es ohne Fehler gemacht hat. Ja. <lacht> und auf diesen Fuck-up-Nights äh, sprechen halt Gründer oder Unternehmer mhm. davon, was sie für Fehler gemacht haben, ganz offen. Und mhm. besser kann man nicht lernen. Besser ja. kann man nicht lernen. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Kursen weitergebe. Ich habe ja beim Gründen, ich habe wirklich alle Fehler gemacht. Alle. Ich habe jeden einzelnen Fehler gemacht. Und ich sage immer, ihr müsst die nicht selber machen. Ich habe die für euch ausprobiert. Lohnt sich nicht. Macht bitte eure eigenen Fehler (lacht) und lernt daraus. Und ich erzähle euch, auf was ihr verzichten könnt.
0: Ach, das ist schön. Ich ähm, habe mal eine Fuck-up-Night-Selbst mit äh, einem befreundeten Unternehmen in Frankfurt gehalten und die war, das war phänomenal. Ja, also im kleinen unschön. Rahmen, äh, maximal zwölf bis 15 Personen waren wir und ähm, am Anfang gab es tatsächlich drei, vier Vorstellungen, also Leute, die was präsentiert haben. Wir hatten glücklicherweise ähm, jemanden dabei, der einen Online-Shop für Wein hat. Hm? der gleichzeitig eine Weinprobe mit uns gemacht hat. Und jetzt weißt du schon, dass der Abend sehr, sehr ausgelassen wurde. (lacht) Und äh, aus vier, fünf Leuten, die was vorgestellt haben, ging das dann die ganze Runde. Und du glaubst gar nicht, was man da alles erfahren hat und über was man sich ausgetauscht hat. Und wie befreiend es ist, mal drüber zu sprechen, dass man auch mal was nicht geschafft hat, dass man mal was in den Sand gesetzt hat.
1: Ja, gehört leider dazu, in den Sand setzen.
0: Also wenn man noch keine Erfahrung hat, dann hört einfach zu, wenn ein Unternehmer spricht, setzt euch dahin. Vortrag völlig fein, aber wenn ihr euch mal traut, selbst drüber zu sprechen, sich mit jemandem auszutauschen, das ist, das ist ja. ein Erlebnis, ja. Ach toll. Ja. <lacht> ich glaub, wenn ich die wieder mache, ich lade dich ein. Okay. Das wird schön. Ja. Ähm, was sind denn so deine besten Tipps? Ähm, auf was man am Anfang definitiv achten sollte, damit es äh, relativ strukturiert äh, vorangehen kann?
1: Ach, jetzt hat er das Wort Struktur reingebracht. Das ist ja sogar ist, Doch, doch, ist wichtig. Struktur ist schon wichtig, wichtig, oder? Bitte. Ja. ja. <lacht> okay, dann sage ich es halt nochmal. Ne? Also Fokus auf den Umsatz, ja, ja. das ist halt wichtig. Und okay. was ich immer besonders wichtig finde, einfach mal machen. Wirklich okay. einfach mal machen und nicht immer... drüber nachdenken und das ganze zerdenken, das ist so 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 typisch deutsch. Was könnte denn, was wäre denn und ach und hier und da und da und überhaupt die ganzen Vorstellungen, wie kompliziert sowas ist, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Die Menschen mhm. stellen sich das noch immer, immer so kompliziert vor und bloß, weil man vielleicht was falsch macht oder mal kurz äh, falsch abgebogen ist. Das ist ja keine Straftat, man landet ja nicht gleich im Knast. Ja, mhm. Selbst wenn man beim Finanzamt einen Fehler gemacht hat, man kann dort anrufen, die sind echt nett. Ja. Absolut.
0: Absolut, ja. ja. Äh, und, und es lohnt sich, den Kontakt auch mal aufzubauen. Ne? Ja,
1: und das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal anfängt umzusetzen. Mhm. Ja, Klar, äh, es gibt so ein paar Schritte, wo ich sage, also ich würde mich erstmal mal hinsetzen und mal kurz einen kleinen Plan machen, vor allen Dingen einen Finanzplan, dass man mal sieht, wo habe ich Ausgaben, mhm. ja. Ähm, was habe ich für eine Preisstruktur, wie viele Umsätze muss ich machen, damit sich alles trägt, mhm. dass man so, so ein bisschen auch die Sicherheit hat, ne? ja. dass du zum Beispiel auch mal siehst, okay, ich brauche drei Kunden im Monat, dann trägt sich alles und ich brauche fünf Kunden, da ist auch meins, was ich privat brauche, alles mit drin mhm. und ab dem sechsten Kunden mache ich einfach nur Kohle. Mhm. Ja? Ja. Da das kann ich was. das irgendwo hinlegen. Ne? Ja. Und das gibt halt so viel Sicherheit, also das so eine so eine, Finanzplanung würde ich jedem ans Herz legen. Ich würde auch Mhm. jedem ans Herz legen, sich mal mit dem Markt zu beschäftigen. Mhm. Also was macht so die Konkurrenz oder die Mitbewerber? Mhm. Was kann man gegebenenfalls besser machen? Wie kann man sich abgrenzen von dem Ganzen? Und was auch wichtig ist, äh, was ich sage, bevor man loslegt, lernt euer Angebot, eure Dienstleistung ganz klar zu formulieren. Dass ihr mit einem Satz raushauen könnt, ja, was der Kunde von eurem Angebot hat. Weil wenn der erst zehn Minuten zuhören muss und sich die ganze Zeit fragt, warum höre ich hier zu? Was habe ich davon? Was, mhm. hä, was will der überhaupt? Mhm. Da schaltet der ab. Da schaltet er ab. Ganz klar, einfache Worte auch wählen, gar nicht so mit einer Fachsprache oder so, wirklich einfache Worte, glasklar raus, bringt die besten Kunden. Alles andere ist eher abschreckend. Ne? Und den Rest, Der kommt so Schritt für Schritt. Man lernt dann, wenn man, wenn man sich so einen Satz überlegt hat und man merkt, ah, okay, also so richtig scheint es noch nicht zu funktionieren, dann frage ich nach, hole ich mir Feedback, mache ich meinen Satz besser. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das sind Dinge, die können dann quasi, wenn sie gebraucht werden, erledigt werden. Ja, aber wer eine Idee hat, der kann von mir aus auch gleich daraus gehen und loslegen, umsetzen, machen, einfach machen. Richtig gut. Der Rest der Rest kommt wirklich von alleine. Und ich weiß, ja. die Angst ist groß. ja, ja. Ähm, Dann vielleicht doch mit Coach oder Mentor, dass ja. man so gefühlt jemanden so an der Hand hat, ne? ja. der dann ja. im, im Notfall auch mal sagen kann, ja, du könntest jetzt hier lang gehen, aber ich würde vorschlagen, wir gehen lieber in die andere Richtung, sind mhm. wir schneller am Ziel. Mhm.
0: Danke, das ist ein guter Hinweis. <lacht> Ich muss sagen, du hast mich auch gerade wieder kalt erwischt, weil als ich die Frage selber formuliert habe, äh, hat es bei mir auch gerade dazu: so, oh Gott, was mh, Was könnte ich, was würde ich jetzt tun, was würde ich da antworten? Und dann kann man auch so Sachen wie, ja, denk, äh, dass du deine Belege auf jeden Fall sammelst und dass du auch anfängst, eine Buchhaltung irgendwie aufzubauen. Da hast das so wieder voll die Struktur und dann ging schon wieder dieser Perfektionismus los. Also du triffst richtig auf den Punkt, Ja. Ähm, ja. Da Das hindert einen dann tatsächlich richtig in, ins, ins Tun zu kommen und man vergisst vor lauter Perfektion den, den Kunden. Ja. Ja, den was Umsatz. hilft
1: dir, wenn du Belege sammelst und du hast keinen Kunden? Oh Ja, genau.
0: wenn
2: du nicht bezahlen kannst. Ja. <lacht>
0: genau.
1: ja. Wenn du so ein Belegsammeltyp bist, mhm. ähm, wäre, wenn du quasi äh, in meiner Obhut gewesen wärst, sowas kriegt man relativ schnell raus, ob jemand so auf Zahlen steht ne, und so mhm. eine Struktur braucht würde ich relativ schnell bei dir als Coach auch mitgeben, schon mal alle Belege sammeln. Auch wenn du noch nicht gegründet hast, schon mal alle Belege sammeln. Zum einen kann man es trainieren, dass man nichts mehr wegwirft. Mhm. Und zum Zweiten kann man auch viele Dinge schon, bevor man sich gründet, na, in Vorbereitung auf die Gründung, auch steuerlich verwerten. Ja? Mhm. Und damit würde man quasi bei jemanden der so ein bisschen Struktur braucht wie du, erstmal ja. nur so die Angst rausnehmen vor dem Thema. Ja. ja. Und dann können wir uns erstmal mit den wichtigen Dingen beschäftigen. Und wenn ja. die klar sind, dann würde ich mit dir ganz extra nur für dich mal eine Session Buchhaltung machen für Anfänger.
0: Das ja, macht auch gar nicht so schwer. Ja, das ist gut, ne? Wenn man die Belege schon mal gesammelt hat, dann weiß man, man hat sie, wenn man sie braucht. Genau. Ne? genau. genau. Sehr, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Ja, das waren derzeit wirklich sehr, sehr unterhaltsam mit 30, 35 Minuten schon. Rudi, hast du, liegt dir noch irgendwas auf der Zunge? Hast du noch Fragen an die, an die Anja zum Thema Gründung?
2: Nein, ich möchte mich in erster Linie bedanken für die, die, die Einblicke, die wir, die ich, die wir bekommen haben und zum zweiten einfach nochmal diese, diesen Hemmschuh Perfektionismus, Perfektion, äh, hochhalten und, und, einfach wirklich Perfektion hindert Umsetzung. Und das ist in jedem ja. Bereich so. Ich habe selber die Erfahrung machen dürfen, machen müssen und ja, keep it simple. Ne? Es gibt nichts tute- Gutes, außer man tut es und vielen Dank. Es sehr war gerne. Sehr erhellend.
0: Ganz, ganz toll. <lacht> Liebe Anja, ähm, gibt es irgendwas Besonderes für Gründer? Hast du ein, ein Seminar oder irgendetwas, äh, vielleicht sogar Digitales, was man, wie man dich kennenlernen kann? Wir werden auf jeden Fall dein Instagram-Profil äh, mal verlinken. Da hast du ganz tolle Reels zum Beispiel schon. Ähm, aber äh, magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben?
1: Ja, also man kann mich super gut kennenlernen auf Instagram. Da Mhm. zeige ich auch mein wahres Gesicht. Einmal das Ernste und einmal das Lustige. Also so bin ich einfach. Also so wie ihr mich dort seht, bin ich einfach. (lacht) Und ähm, ich habe auch fast täglich eine Story, wo man äh, sozusagen erfährt, was gerade so am Tag los ist bei meinen Gründern in meinen Seminaren. Ähm, tatsächlich habe ich ein Online-Produkt, in dem ich junge Gründerinnen, oder nee, junge Gründerinnen ist vielleicht falsch gesagt, aber Gründerinnen im mhm. ersten Businessjahr begleite. Und bevor jetzt alle Männer traurig sind, es tut mir furchtbar leid, aber als Coach habe ich wirklich 20 Jahre Erfahrung. Frauen gründen anders als Männer. Wenn ich, wenn ich eine große Anfrage von vielen Männern habe, würde ich den gleichen Kurs, das gleiche Coaching auch für Männer anbieten. Aber ich würde sie trennen. Ja, Ich würde Aha. sie einfach trennen. Das ist äh, wirklich sehr, sehr deutlich, die Unterschiede. Und ansonsten arbeite ich so an den ein oder anderen kleinen ähm, Programmen, die man mal so für 50 Euro mitnehmen kann. Was habe ich jetzt gerade aktuell? Ach ja, Kleinunternehmer war gestern. Weil viele ja doch als sogenannter Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer starten und dann aus dem Hamsterrad nicht richtig rauskommen. Mhm. Da gibt es einen kleinen Kurs. Wer mir auf Instagram folgt, da mache ich dann entsprechend äh, Werbung auch dafür. Mhm. Also jetzt nicht so im Sinne von wirklich Werbung, sondern ich spreche halt einfach mal darüber, über die Problematik und dass man da ähm, nicht alleine sein muss. Super.
0: Ja. Okay, ähm, du schickst mir auf jeden Fall alle Links dazu und wir packen Ach, die direkt in die Shownotes, beziehungsweise verlinken dich da überall, damit alle, die jetzt seit halt hier in den letzten 40 Minuten spannend zugehört haben und vielleicht noch weitere Fragen haben, Kontakt mit dir aufnehmen ja. können.
1: Fragen, mal den Hinweis,
0: genau, Fragen einfach an, an uns oder direkt an die Anja schicken. Ich glaube, es lohnt sich hundertmal, wenn, wenn ihr die Fragen hier formuliert, äh, als äh, selbst zu googeln kommt auf uns zu, stellt die Fragen, freuen wir uns sehr. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Anja, dass du äh, bei uns warst und mit uns diese wundervolle Folge aufgenommen hast.
1: Ich habe zu danken. Ich <lacht> wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Interviews. Dankeschön. Und Danke. na, wenn Fragen zur Gründung oder Selbstständigkeit, kommt gern auf mich zu.
0: <lacht> Super. Kriegt da auch eine Antwort. Okay, <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.